0: Всем привет, это подкаст «Не один дома», мы его ведущий Вайс Шакульна Атар Каканов. Сегодня мы не одни, сегодня мы уже писали подкаст «Атару» да. с нашим другом Артуром, и он не собирается уходить, поэтому мы следом записываем и этот подкаст тоже. Артур, ты фанат хорроров? Привет, нет, абсолютно, я ненавижу хорроры, если честно. Вот такие люди тоже должны быть. Вот, и мы... Думали, что же мы такое обсудим, с учетом того, что Артур видел три хоррора в жизни, среди которых эволюция. То есть совсем далек от этого. Поэтому у нас был такой нелегкий выбор из двух. И подумали, почему бы не обсудить фильм чужой, ну и, может быть, зацепить в целом тему монстров из далекого космоса.
1: Да, инопланетян. Ну, таких именно инопланетян-монстров, которые... Да, не гуманоидных,
0: это отдельный выпуск, я считаю. Задрот такой. А а вот именно чудищ. Типа ксеноморфы, нечто. Хищник. Да.
1: Давай представим Артура. Артур, расскажи, чем ты занимаешься.
2: Я менеджер по развитию бизнеса в IT-компании. И параллельно еще продюсер в своем продакшене. Супер.
0: Вот такой вот Артур.
2: Хор- Хоррора Мы... не снимаем, Хоррора не снимаем. <свят> <свят> Это
1: подожди, сейчас с нами поведешь. <свят> будем снимать хоррор.
0: Выпуск будет э, своеобразный, он будет, будет больше легкий, <свят> чем э, чем тяжелый, чем содержательный. <свят> ну, то есть, э, мы, мы э, собирались другую тему, короче, я объясню, мы собирались другую тему брать, но из-за того, что решили сейчас делать с Артуром, быстро перестроились и, и не сильно готовились. То есть будем только опираясь на свои впечатления и какие-то те факты, которые помним про кино.
1: Будем честны, да. Один выпуск, все-таки структурный, наши подписчики уже послушали на этой неделе. Мы решили, что будет хорошо, интересно, если один выпуск будет более-менее лайтовый, да. в котором мы просто обсудим пришельцев и ужасных тварей из космоса. Э, вообще, как ваше отношение к э, чужим? Ну, да, Артур.
2: Хорошая. Нормальная, нормальная.
1: Тебя пугал этот фильм
2: Меня вообще, да, я, наверное, пару слов, почему я не люблю хорроры. Меня больше всего в них пугают, когда что-то внезапно, зубастое прыгает на тебя с экрана.
1: — Скримеры, a.k.a. Jump Scares.
2: Да, да, да. Поэтому ужасов всего три, собственно. <свят> <свят> Дальше ну, не слушай, пошло. —
1: Слушай, Вася, у тебя не кажется, что как будто в 80-е, в 70-е, 90-е меньше было
0: скримеров? — Да, 100% меньше.
1: — Да, то есть там они реально пугали, мы сколько с тобой обсуждали, да? Вот фи- фильмы пугали своей вот этой зловещей долиной, пугали своим эффектом <свят> жуткого, страшного, да? И как будто там мало было скримеров в том же «Чужом».
0: Я думаю, просто тогда еще, ну, люди пугались тогда еще и вот этого, и оно люди привыкают ко всему, и в какой-то момент нужно было уже как-то да. их заставить пугаться, и тогда, да, начали пихать эти скримеры, чтобы просто mm. поддерживать атмосферу у- 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 хоррора. И, кстати,
1: это был хороший ход, люди любят это. Они ходят ради того,
2: чтобы получить вот этот.
0: Ну да, но это, конечно, дешевый какой-то кайф. Это
2: дешевый, это дешевый. А вообще по-другому как-то строится кайф ну, от хорроров. Вообще, да.
0: да. Да. В хорошем хорроре. Я, кстати, могу тебе. Ну, и, и Атар, может, можем посоветовать фильмы без скримеров, которые жуткие. Которые
1: тебя до усрачки да, пугают.
0: Серьезно? Да. 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 И э, пугают гнетущей атмосферой, ну, разными художественными и другими приемами. А, вот мы обсуждали там, например, японские хорроры. В японских mm. хоррорах, в принципе, не, не, почти нет скримеров. А там тебе, ну, условно какая-нибудь девочка сползает с лестницы, и тебе просто это показывают, и тебе жутко на протяжении там трех минут, как она сползает с лестницы. Yeah. Ну, то есть вот так они добиваются... И есть его. еще
1: прикольный эффект, как снят. Иногда бывает снято так, что тебе все равно жутко становится. Это к выпуску о том, который мы сегодня не записали, но хотели. Там тоже вот это имеет значение, как именно снят фильм. Один из примеров, может быть, вы смотрели, ты точно смотрел, сериал Чужак Стивена да. по Стивена Кингу. Он в целом не, жу- ну, не страшный. Кстати, очень хороший. Он супер клевый, отличный, но как он жутко снят. Эти нереальные кадры, то есть вот мы сидим с вами вот так разговариваем, мы видим друг друга напротив, да, а если в этом фильме, я помню хорошо картинку, когда люди разговаривают за столом, и камера была снята вот где-то сбоку стола снизу, и просто вот она статично стоит, какая-то жуткая тихая-тихая эмбиент музыка, и такое ощущение, что это не разговор людей, а разговор сатаны какой-то. И это так, это так пугает, тебя становится неудобно, некомфортно, ты сидишь, смотришь какую-то непонятную картинку. Вообще, операторы супер. Поэтому это тоже можно отнести к устрашающим эффектам хоррора.
0: Да, плюс, кстати, вот к японским девочкам, например, в фильме проклятие уже обсуждали, а тебе сейчас расскажу. Там есть момент, когда призрак этот ползет на четвереньках девочка ползет по лестнице, и это очень страшно. Это, в принципе, очень страшно, но ä, создатели сняли это таким образом. Девочка ползла заду наперед, а потом ну, показали это в реверсе. И чтобы она как будто просто ползла, но неестественность этих движений...
1: Она тебе... Пом-
2: Слушай, ну, голос в обратной перемотке тоже жутко звучит. Голос. А ты... <св <св <yön> <св->
1: мой любимый факт про проклятие. Звук, который сдает эта девочка, это, короче медленное нажатие на гребешок, которым люди расчесываются. Серьезно? Да, да, да. Не видите, а я вижу двух высох. У нас борода, мы бороды. Поэтому есть хорроры, да. На самом деле мне кажется, надо как-то расширять это. Давать людям больше хорроров хоррор истории, чтобы они знали, что не только скримеры стали сейчас дешевый вида хоррора. Хотя бывает и со скримерами интересны, чтобы они понимали, что есть еще вот такое а, вот. Я
2: не знал. У меня просто была недавно свиданка за вчера буквально. Очень понравилась девушка, она говорит, я смотрю только хорроры. Ого. Опа. Да. Только. Наш новый гость. И мне надо, видимо, подготовиться как-то к этому. Ну да.
1: Да, потому что она тебя точно заставит с ней посмотреть какой-нибудь хоррор. Да. Что из последнего?
0: Из последнего? Да,
1: вышло, что на что она может его сподвигнуть.
0: Ну вот злой прикольный. Злой прикольный.
1: Злой прикольный, да. Зло? Зло Злое.
2: Злое, да.
1: Это Джеймса Ванна, который снял Астрал, Пила, э, Заклятие, точнее, вот это (laughs) (laughs) все (laughs) дешевое то, что Вася не любит, (laughs) но люблю я, но там был, там большой такой смысл и э, неоднозначный хоррор, неоднозначные скримеры, то есть там полфильма, это какой-то там, Полудетектив, полу что-то хоррор, а потом там боевик какой-то появляется, там беготня, слэшер, да, там
2: прикольно. А, а скримеры там есть? Есть, к сожалению. Они меня жутко пугают, скримеры. Они Артур, я вообще,
0: я больше всего, мне кажется, нет такого человека, который боится скримеров так, как я. Я, Но при этом я обожаю хоррор, я смотрю их, я обожаю играть в хоррор-игры, но я очень боюсь. Давайте, ребят. У меня есть запись, как я играл в Outlast, Стрим какой-то был И и я там так пугаюсь ну, Это просто мем, это очень смешно А эти суки еще поставили на донаты Мой же крик
1: Блин, ребят. То есть, когда приходил
0: донат, я вдруг кричал, и от этого кричал сам, ну, в реальности.
1: Я хочу обратиться к нашим подписчикам. Я уже Васю подбиваю на то, чтобы вести стримы по хоррор-играм, потому что это будет супер интересно. Я буду как админ этих...
0: Кстати, и... процессоры ведюхи очень подъешевели, можно покупать. Да,
1: и мы, мы запустим стримы, это будет там раз в неделю от подкаста «Не один дома стрим, где Вася играет в хорроры, и я рядом там за донатами Танцую. слежу. У нас такой инди
0: Танцую, как Баффало Билл в молчании
1: Поэтому давайте поддержим, давайте если мы соберем.
0: А давайте, кстати, у нас есть телеграм-канал, подкаст «Не один дома» И вы дайте какую-нибудь обратную связь И вообще, по секрету всему свету, у нас планируется выход на видео Потому что многие... Вот я не понимаю, многие говорят «Делайте видео» Делайте видео, я не хочу слышать, я хочу смотреть. Пишут такие комментарии. Да, а Я за... не понимаю, зачем там же в подкасте люди сидят и разговаривают. Не смотрите, откройте мое фото. И слушайте по,
1: по, как по статистике, да. как, как ни странно, да, вот такие подкасты больше заходят, где хотя бы видят, как лет. При том, что эти же люди, которые написали, что давайте видео, они просто его на фон поставят и все, они да. не будут даже это смотреть. Да, почему? Но,
0: но вот мимика, это мимика, YouTube, YouTube. А, вот и, возможно, не сто процентов, но очень вероятно, мы выйдем такое как
1: Мы выйдем в, где-то в середине июля на одном канале YouTube mm-hmm. с нашим подкастом. Мы будем его отдельно вести. К нам присоединится Дмитрий Колыбелкин. У нас будет трое да. ведущих. Да, вот. и будет
0: прикольно. Но это если вы дадите какую-нибудь э, связь Пишите комментарии, я люблю их читать. Блин,
1: давай так. 500 подписчиков, если у нас будет, мы запустим первый стрим.
0: Так, инопланетяне в кино, в хоррорах конкретно особую популярность обрели в 60-х. В принципе, как и, опять же, мы много раз повторяем, это как ответ на на, какую-то культуру, на на социальность того или иного времени. Хорроры всегда на это отвечают. Ну, то есть...
1: Как некая рефлексия на время.
0: Да. И, соответственно, космические гонки, изучение космоса, Нач... Человек в космосе. Человек в космосе, и начинаются фильмы про... Ш- что же там нас ждет? Как правило, ничего хорошего. Вот. А, но вот, ну, мы не будем сейчас рассматривать а, вот этот пласт фильмов, но это тоже очень интересно, просто надо готовиться отдельно. А, это когда... Вот, а, «Друг...», Чужие среди нас называется фильм. А, он 88 года. Но вот эта сама тема, когда инопланетяне среди нас, это вот в 60-х очень популярная тема. Они там в правительстве, еще где-то, они выглядят как люди, Ну, у них свои коварные планы, и ну, это вот прямо отдельный жанр. Чужие среди нас, кстати, очень классный фильм. Это снял Карпентер, по-моему, кстати. Серьезно? Да, и там прикол такой, что э, инопланетяне уже везде И они как бы управляют, ну, то есть это вот это, как масоны условно. То есть они из правительств, они через медиа, через рекламу проникают и промывают нам всем мозги. И главный герой, он находит очки специальные, надев которые ты видишь реальный мир. И, ну, он видит инопланетян, если э, человек инопланетянин, он то видит, они такие похожи на, на скелетов. И э, все там рекламные материалы, он видит, что на самом деле написано. Написано там, по-моему, что-то э, «Служи и повинуйся». Ну, то есть там реально реклама Кока-Колы, но если через очки посмотреть, там просто написано «Служи и повинуйся». Ну, как в 25-м карте, вот так mm-hmm. вот такой. Вот. Но это отдельный поджанр хоррора. Мы сегодня все таки рассмотрим вот этих монстров, э, конкретно чужого... Расскажешь. Да, слушай,
1: я, я к тому, что а почему вообще. Интересно же поразмыслить, почему так получилось, что те, которых мы не знаем, да, существа, которые придумали люди, тех же инопланетян, они вот такими их делают. вот, Как будто у них супер сверхразум, они супер сильные. То есть, как будто человек заведомо, ну, другое существо делает гораздо. А, сильнее, чем он. А вдруг они слабаки? Нет, тогда просто кино не получится. Просто так, мне, На, кажется, нахуй, На, слева я не...
0: Тогда просто кино не получится. Ну, это же... Не, я не только а про кино, я вообще про культуру вот
1: этого. То есть, ну, как бы, прикольно, что люди и заведомо вот инопланетян считают чем-то вот более могущественным, как будто принижают. Человек.
0: Ну, согласись, был бы странный фильм, если бы члены космического корабля высадились на другом космическом корабле, и там был бы слабый инопланетянин, они бы забили его просто табуреткой, и давай. Чужой. Мне
2: кажется, это объясняется тем, что они сильнее ровно потому, что они могут на нас долететь, а мы до них нет. А,
0: ну вот, кстати, да.
2: Они либо умнее, либо сильнее, поэтому. То есть у них есть преимущество, как они его получили.
1: Чисто в том, чтобы долететь? Ну да, Ну, да,
2: они могут преодолеть это. Они могут до нас добраться. Мы до них нет. То есть у них больше контроля, чем у нас.
0: То есть на самом деле, да, э, фильм про инопланетяна делится на вот эти высшие формы разума. то Все такие гуманоидные, э, очень умные, с лучшими технологиями. Народности <laughs> а, и вот эти а, монстры. Монстры, как правило, случайно попадают к нам, или мы к ним, ну, вот, как в случае с чужим, вообще-то отдельная раса этих ксеноморфов, Они жили они же. Помнишь, там в следующих частях выяснилось, что они истребили вообще ну, все да. живое другое на своих планетах. Да, да, да. да. Это было.
1: Давайте про чужих, как вам еще этот персонаж, этот ксеноморф он потрясающий, он великолепный, созданный mm. Гегером, да персонаж, который, ну, реально вселяет страх. Но это что-то продолговатое, башка внутри еще... Скользкая. Скользкая. Причем это же, кстати, согласитесь, выглядит не... немножко нелепо в том плане, что... Блин, мне кажется, он не подключен. Да. <свист> да.
0: Прости. Ничего.
1: Как будто не... Немно, во, немножко нелепо выглядит в том плане, что, если так посмотреть, оно кажется чем-то железным, чем-то таким пластиковым, и оно липкое, слизкое. Ну, то есть, такое вот сочетание несочетаемого, прикольно.
0: Вообще, мне, ну, его дизайн, как, в принципе, дизайн этой вселенной, он очень удивительный и уникальный. И ну, то есть Гигер, он, ну, это вот, мне кажется, из таких художников, которые извиняюсь, привнес новые, ничего не видел. То есть тут, конечно, все намешано. И какие-то а, книги по биологии, возможно, он да. да. И там а, Босха, условно. Ну, то есть, вот, и Лавкрафта, очевидно. Да-да-да. там да, очень да, да. много от, от него. И а, к чему я к чему? А, вот, по сути, вот я не знаю, родоначальник он или нет, есть ли вообще такой термин, но я уверен, что есть. А, как биопанк. То есть, угу. когда э, всякие механизмы, ну, как стимпанк, это паровая, да, какая-то паровая техника, там есть дизельпанк, и вот, и мне кажется, есть биопанк, э, тот же самый э, Джонни Мнемоник, помнишь фильм?
1: Да, тот же самый Тед Сука".
0: Вот, э, в Джонни Мнемонике он собирал пистолет из... у него была какая-то курятина, и он из костей собирал пистолет, то есть там такая штука. И, и он выглядит примерно по дизайну похож на ч, э, фильм «Чужой», на самого Ксенгарфа. Угу. И... А, впоследствии это много где уже использовалось. И сейчас даже а, вот, будет, выходит игра какая-то, звук, как называется, и там вот все на этом основано. То есть ты, ты реально какие-то живые пистолеты, ты там какие-то органы слизистские выдираешь, какие-то кнопки, знаешь, такой живой. А, когда космический корабль — это живой организм.
1: Mm-hmm. Прикольно, прикольно. Это в футураме даже в то серии такой был. Простите. Простите, пожалуйста. Это футурома тебе, тебя
3: так
0: Гигер супер, конечно. Гигер супер, да. А Гигер — это... Это вот художник по... Ну, да.
1: Ты любишь тяжелую музыку? Вот есть группа Корн, моя любимая группа, и у вокалиста Джонатан Дэвиса Гигер ему сделал подставку для микрофона, которую он уже использует почти где-то 18 лет. Там первые, а. два альбо... первые три альбома были без нее. два альбома issues, а с Untouchables у него уже появилась вот эта подставка. Там была Женщина. подставка женщины, пере... переходящая в змею, и вот эта вот змея переходит в его микрофон. Великолепно. Причем она... он специально дал Гигеру такое задание, что типа мне нужно, чтобы она была максимально а, ну, в движении, и при этом она стояла всегда в одном месте. То есть он ее сделал так, что он как бы ее не крути, она всегда возвращается в исходное положение. Да, это то есть это уже стало таким нарицательным. И когда он попросил у у Гигера это сделать, он зашел к нему домой, а у него сад. И в саду все эти ксиноморфы, какие-то существа. Слушайте, ну, нереальная красота. А он художник, да. Ну, получается, художник. художник. э Недавно
0: в прошлом году выходило какое-то издание. ну, книга не у нас, я хотел просто подарить Кате, Кате фанатка, ну, моя девушка, она фанатка Чужого, и я хотел ей подарить, но там эта книга с каких-то таких бешеных бабок стоит, ну, типа, это супер Их всего там 200 экземпляров, и что-то такое. Пипец. Да.
1: Давайте вкратце, да, расскажите сюжет.
0: Космические дальнобойщики, ну, по сути, они возят грузы какие-то, это грузовый корабль, а, летят по своим там делам, они находятся в крилой сне, или не криво, на каком-то вот этом коматозном сне, который позволяет им в течение долгого времени перелета, ну, как-то сохраняться. Вот, и они летят, везут этот груз, да, как вдруг а, они все просыпаются. То есть вот эта система, она их пробуждает. Дело в том, что они пробивают мимо какого-то, как это сказать?
2: Поступает сигнал на корабль.
0: Поступает сигнал, да. О помощи. Вот, и они как, ну, это, видимо, такие, как морские правила, знаете, не, ну, что-то <с такое, то есть, когда кто-то там кричит на помощь, это такая этика, ты должен выйти помогать, ну, как человек ты обязан его там поднять, вот, и у них тоже такая какая-то этика, они, в общем, отправляются на этот корабль, на корабле нет ничего живого, казалось бы, но...
2: Там, короче, они начинают искать, искать, искать что-то там. В Потом выясняется, что сигнал был на самом деле не СОС, а сигнал был, что не лезьте сюда. Да. Причем забавно, что изначально это объясняется, почему они проснулись. Компьютер запрограммирован так, что если он получает что-то от разумного, что может предположительно подавать разумное существо, он обязан отреагировать. А сигнал был, не лезьте сюда. Корабль автоматически развернулся, их туда отправил. И они начали искать, искать, искать. В итоге ничего не нашли. Нашли вот это вот краба который присутствовал. Да, 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 да. Да, он, он там тоже хэдкраб называется? Или это другая вселенная? Это, это... это Half-Life. Half-Life, да? По-моему, лицехват он
0: там называется. Лицехват? Да, там на самом деле у ксеноморфа, у него там достаточно сложная, похожая на насекомых стадия размножения. То есть у них сначала яйцо, потом по факту вот эта личинка, да, которая есть лицехват, она хватает э, тебя да, и паразита заражает тебя. А потом у тебя из груди вылезает вот э, молодая особь. А потом она уже вырастает в ксиноморфу, если не ошибаюсь, как-то. То такая, есть чужой, не... паразит. чужой паразит. Чужой паразит.
1: Забивает, да. Точно. Ага. То есть он живет за счет. Не, но ну он не живет, он размножается и рождается за счет другого ну, хозяина. В разном организме
0: развивается, конечно.
1: Да. И там, и, ну, и, ну и в общем начинается вот эта э, беготня, э, как в, в стиле Скуби-Дунду. Друг за другом бегут одни другие. Ну, угу. ну и вот этим как бы фильм и пугал, что неведомое существо, которое неизвестно было ранее, вот охотится на людей, нападает. Да.
0: Где бы вы ни смотрели про Чужого или, или не читали про него, там везде все прослеживают какой-то фрейдизм. — Фрейдизм.
1: Да. — Фрейдизм в плане вот, э, пенис, Формы, головы. Пенис, э... Формы
0: головы и вообще вот этой э, ну, жертв, жертвы Рипли mm-hmm. и это вот это этого такое. охотника ну, м- м- мужского какой-то. Хотя говорят, что это самка.
2: Вы, — Вылупилась.
0: — Версия, под, что это под, самка.
1: — Там так. же и, и самка была.
0: — Да, но при этом все сравнивают это с каким-то вот э, ну, условно там насилим над женщинами, какие-то такие там ищут э, отсылки, да. Да, вообще в хоррорах, хоррор всегда очень тесно связан с сексуальностью. Не так интересно
2: вас слушать, если честно, потому что я прям первый раз все это узнаю, я прям понимаю, осознаю задним числом, как то, что вы говорите, ложится на то, что я видел. А,
0: да, хорроры всегда очень тесно связаны с сексуальностью, это, ну почти must have любого. Но сейчас уже в меньшей степени, потому что сейчас другое время, и вот эти elevated horror, они по-другому. По- Но раньше, ну, начиная с что все тоже, кому не лень, говорят про то, что вот эти ножи, проникающие, ранения, они символизируют да, а, секс. секс. И, и, в принципе, это очень пугает. И вот по какой причине. У нас же в обществе, типа, мы воспитаны, мы подавляем там свои какие-то животные, а, Импульсы. Инстинкты. Да, и <клёх> в хоррорах нас пугает выход из этой зоны комфорта, потому что в хоррорах можно показывать то, что нельзя, условно. На самом деле в хоррорах mm-hmm. можно показать гораздо такие вещи, которые <клёх> не показать ни в одном другом а, даже жанре. Как... Ну,
1: условно говоря, выход из зоны комфорта — это, у... это у хоррор.
0: Да, и тебя особенно пугает, когда ты, например, находишь сексуальность в таком... Ужас. Да,
1: согласись, как бы ты, это, это отличное замечание. Я не осознавал, пока вот Василь не сказал. Он очень сексуальный, вот этот ксеноморф. он притягательный. Почему-то у него как такового нет характера, у него нету, э, как сказать, чего-то привлекательного внешне, да. Ну почему-то ты смотришь, и иной раз э, Рипли идет в жопу, а ксеноморф топ. Ну реально, ну, есть же вот этот феномен притягательный притекательного злодея.
0: Да, и у нас был выпуск, например, про вампиров, ну, про Дракула конкретно. И там то же самое, потому что вампиры — это вообще одни из самых сексуализированных монстров в истории.
2: Я, кстати, ни одного толстого вампира не видел никогда. Они
0: всегда суперсексуальные. Кроме... В Блейде был этот, помните, толстый вампир, которого он жёг фонарем ультрафиолетовым?
2: А это был разве
1: вампир? Ой. Это был, ну, какой-то распластанный... Какая-то форма вампира. Да. Как этот джабахат из Звездных войн? Угу. Или не джабахат?
0: И, в общем, согласитесь, точно не вампир, джабахат точно не вампир. А... Как,
1: как это жирно зовут в Звездных войнах»? Джабахат.
0: Ну, все, все правильно. Все правильно. Просто он не вампир. Это странно. Нет, а, похоже. Король, к чему я? В какой-то момент, то есть, я начал понимать шиперов и тех, кто пишет ванфики, потому что в какой-то момент ты реально ну, переживаешь за их отношения. Нет, у вас не было такого ксеноморфа и, Рип, и Рипли? Нет, то есть ну... у них какая-то взаимосвязь, то есть как будто, если убрать оттуда кровопролитие и расчлененку, то это мог быть ситком. Про... Только как они должны быть вместе, но ну, у них все время что-то не получается. Слушай,
1: это точно что-то в этом есть, потому что семь фильмов, да. или сколько до сих пор все снимается.
0: Ну, конечно, первый это супер топ и классика. Вот и многим нравится второй в чужие то, что называется. Mm-hmm. А... И там даже рейтинг у него неплохой, но это вообще э, перестает быть хоррором, это чисто боевик в стиле э, «Насекомые», как это, э, «Звездный десант». Да, mm-hmm. да, да, я Куча этих чужих, и теряется вообще ценность ксеноморфа, так обидно, ксеноморф, самый вообще в галактике развитый организм, очень... Да, да. Умный, хитрый, опасный, бесшумный охотник, который против которого вообще невозможно бороться, и только чудом мы его победили в первой части, и тут их 500, нахуй, они бежит, и они их из автоматов отстрелили.
2: Превратили в этих парк периода, помнишь, да. маленькие да. динозавры? Да, 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 Вот да. они в это их превратили вот. Ну, как будто. Хотя да.
0: вселенная не нравится. Вот даже потом, когда выходил Прометей, который раскрывает это все, там на самом деле очень большая история. Я ее ну вот сейчас даже не перескажу. Там в принципе эта вселенная она очень проработанная и большая. Богатая, чужих... богатая, богатая
1: на да. истории, богатая на всю свою философию. Там э, Фасбендер вот этот, которого играл, э, который является роботом, да Эш. Эш. Вот супер, кстати. Многие Прометей не, не оценили, как будто не поняли. Ну, это же был как приквел, получается, к, да, к да, чужим. Да. Но там достаточно глубокая мысль, и Ридли Скотт не такой уж он и. Ну, как его считает, иной раз, что он очень просто снимает кино.
0: А вот напомните мне, пожалуйста, если вы смотрели, вот робот Эш персонаж очень яркий. Угу. И мне. Я вот не помню, какую роль он играет для истории,
2: почему важен этот робот. По-моему. Он и устроил все это за моноху, нет? Mm, нет. Это? Он
1: был подставной человек в итоге изначально. Он как бы переворачивает всю историю реально в прямой если помнишь. Да? Он, ну, не такой добрый, как кажется.
0: В первой части он там вообще с основной собственной жизни. Да, да ну вот,
1: блин, я сейчас вот будет стыдно, не помню, прям и ты... там был такой момент, что он, короче, всех подставляет. А, всех, да. да. И за него как будто вот эта хуйня и нач... вся и началась.
0: Кстати, очень рекомендую про вот этого актера, который играл Эша. А, есть целый ролик на Ютубе про него. У него очень интересная судьба. Но он вообще, типа, играл всякие такие штуки, но он очень... Короче, а посмотрите, это прям интересно, да. Нет. Про первого? Да. М. Вот,
1: давайте... Это страшно же, да? Ну, чужой,
0: первый. Даже
1: сейчас держит марку страшного кино.
0: Ужастика. да, это красиво стареющее кино. То есть его можно пересматривать, не имеет смысла там пересматривать. Он выглядит клёво. То есть если фильмы тех времен ты смотришь, и монстры, конечно, уже кажутся смешными, там нет. Там он абсолютно реалистичный.
2: В конце все таки там, когда он лапу вскидывает, видно, что сшито. <свят> не, но ну все равно, Видно.
1: это 70 какой год, да? 70 да. какой-то там. И для того времени это идеально красивый, того, пр- да. продуманный хоррор, который действительно очень медленно стареет, и, ну, отношение, ну, Рипли стало для нас вообще чем-то нарицательным, да? Что Рипли, что ксеноморф, и... Это как признак мужественной женщины, или как... Ну, то женщина, которая ничего не боится которая одна против вот все расы. Такая вот мощная.
0: Ну да, кстати, из вообще э, 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 <счастлив> вот таких женских сильных персонажей э, вот одна, мало... наверное, самая сильная. Она и... Зена. <счастлив> нет, нет, и как же
2: ее <счастлив> <счастлив> Блин, все, все вылетело. Ты про ужасы это. или просто про сильные женщины Да, как
0: зовут? Э, Клариса Стерлин, по-моему, э, в «Молчание вот Джоди Фостер, вот, вспомнил. Ну да. Она, мне
1: кажется, слабая в начале. Она вначале, да. но
0: потом-то она в конце благодаря Ганнибалу, становится благодаря... очень
1: Благодаря, Благодаря. Благодаря. Типа, куда
2: она без мужчин? ну конечно. А
1: Рипли сама по себе яйца.
2: А ты сильный, ты
0: источник силы. Она
1: олицетворение крепких яиц.
0: Тут там, смотрите, она изначально, в принципе, сильная, потому что она... Она, это про образ, если вы помните, про образ, в смысле, нет, она стала прообразом кролика из Зверополиса, так-то. Девочка А-а-а. из деревни, которая хочет стать крутым полицейским, но ей не дают, потому что патриархальный мир, стеклянный потолок, все дела. Вот. Но она ну, добивается. И там же тоже Ну, вообще-то, про серийных убийц в Зверополисе, если что, история. Ну, да. эти хищники, хищники сходят с ума и начинают нападать на травоядных. У них, типа, такой мир будущего, да, где живут эти животные, травоядные, агнцы вместе с волками ходят, ну, райское местечко. Вот, и вдруг там начинается вот это, ну, нападение, то есть, и начинается гражданская война и социальные беспокойства, потому что вроде бы все дружили, а теперь а хищники то блин... В крови у
2: них. Я, это. кстати, очень недоволен исходом Зверополиса. Мне кажется, что когда вот в конце лис откусил морковку, мне было так обидно. Мне, ну, типа, они его прогнули. Они заставили его Да, это как концовка заводного апельсина. Животную натуру. То есть они его, типа, ну, есть инстинкты, какие-то наборы, они сломали в нем этот. Да. Есть,
0: Вот. Кворица Стерлинг, в общем, этот кролик. И она, как бы изначально, изначально сильный персонаж, просто она сталкивается. Дело в том, что ее же не хотят на, 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 на серьезные дела, но просто Ганнибавый лектор говорит: я только с ней буду работать. Mm. И поэтому ее, хоть никто и не воспринимает всерьез, вынуждены поставить на это дело. И когда она сталкивается с лектором, он настолько сильный персонаж, что на фоне него мы сразу видим, какая она слабая. И дальше вот она уже вырастает. Становление героя, как в
1: да. классическом фильме, да? Гер- герой пол- перевоплощается во что-то новое.
0: Очень нет, нет я просто обожаю. Хорошо, давайте а так. А это уже сочетается молчаные ну, да.
1: Скорее, да. Давайте так. Э, насколько это актуален фильм сейчас? Сейчас
0: он может напугать? Чужой? Чужой. Чужой. Да м-м. может, вот нынешний, конечно, но... Без
1: скримеров как таковых сильных.
0: Но он просто не очень, не очень попадает, в, в вот опять же, вот, в, в социальную повестку, в контекст. Сейчас, кроме Рогозина, никто не думает о космосе особо. Илон Маск. Ну, Илон Маск, хорошо. Илон Маск и Рогозин. Вот два человека думают о космосе. И, и,
2: и, э- и Ну, я бы не сказал, кстати. Мне, я, я вообще
0: нас... я безумно не рад, что в какой-то момент человечество в- повернуло не туда. И вместо поколения космоса развернулось в сторону технологий на Земле. Ну, всякие интернеты и прочее. Это, мне кажется, была жуткая ошибка. Лучше я бы по дискому телефону общался с мамой на Марсе что по выходным к ней не ездить. Мам, ну до тебя пять лет. Мне кажется, это гораздо интереснее. Путешествие по космосу гораздо прикольнее.
1: Почему вообще для меня хорроры про инопланетян мне страшны? Меньшей степени из-за самих этих тварей, чуть большей степени из-за скримеров. Самое страшное в целом для меня космос, это самое страшное, что есть. Я... Как океан, боюсь космос. Но океан-то еще как-то может быть, можно дойти до дна, да, вот что-то посмотреть, что-то это. Но космос — это же что-то, чего нету. Ну, грубо говоря, чего вот, вот нет конца ну, и он сложный
0: для понимания, невозможный даже.
1: И от того, что ты не можешь понять, что такое космос, осязать... Ну, то есть человек какая... Че? Ф- ф- мифологизм, мифа- мифологема человека это понять э, целое и истину, да, вот то, что в у нас краях. Есть люди, которые смотрят за края, это такие люди с синдромом Саванта, э, но, э, ну, грубо говоря, вот человеку нужно знать вот его его конец, край, да, а там, представляете, ничего не знаешь. И вот эти маленькие крупицы того, что мы узнаем, ты такой, вау, бля, я даже иногда, когда включаю МКС онлайн, да, мне уже страшно просто от того, что пиздец что-то крутится, прикинь.
0: Да, и, кстати, только вот недавно, ну, была, ну, в смысле, в последние десятилетия была серия фильмов, которые пугали, даже не будучи хоррором, которые пугали космосом. Ну, то есть гравитация, Интерстеллар, когда тебя пугает вот именно то, о чем ты говоришь, да, само а, осознание. Они показывают, как это, как, насколько это возможно. Ну, это классическая сцена, где там он с, с сыном переписывается в Интерстеллар. Да. Как там время по-разному меняется. И да, он этим пугает, что понятно, там на дне морском ты можешь встретить какое-нибудь чудовище или в джунглях, или там в ядерной лаборатории. Но в космосе из-за того, что он безграничный, безграничное количество там ну, систем, безграничное количество планет на них. И по теории вероятности возможно что угодно. И самое страшное, это когда ты сталкиваешься с каким-то существом или понятие, которое он вообще в концепции другого мира. Он играет не то, что по другим правилам, как будто у него там есть клешни. У него есть и клешни и хвост. Ну, типа, это понятно, но я понял. Окей, клешни хвост. А тут друг, вообще другое. То есть ты с таким не сталкивался даже понять Другие законы физики. То есть и, это, и вот это пугает. Ты в полной растерянности.
1: Да, да. А еще э, параллельно вот этой же, там похожий сценарий был у Рэй Брэдбери. Помните? Не, не помню, как называется рассказ. Он очень короткий, но там тоже было Что вот э, какая-то станция Она взорвалась, и людей, короче, в скафандрах раскинула. но у них Остается связь mm-hmm. И вот они летят И они общаются, и, и каждый друг друга спрашивает А что ты будешь делать, когда ты до- до- долетишь До земли? Он такой, ну я надеюсь сго- сгореть хотя бы в пределах США mm-hmm. Или там, я надеюсь ну, Это так жутко То есть ты представляешь чело- yeah. Само ощущение, человек остался в космосе В скафандре а космос — это смерть, она большая что... смерть. Это Вот именно, это что-то... Ну, это, блин, я не знаю, это пиздец, как страшно. Mm-hmm.
3: Я, я говорю,
2: мне уже страшно. Я даже просто могу смотреть видео на YouTube. я открыл видео на YouTube, что если бы вместо Луны были бы другие планеты Солнечной системы, как бы это выглядело с Земли. И это жутко. Это жутко. Юпитер гигантский вот так. Ты смотришь...
0: Да, когда вот эти, смотришь, масштабы, это ужас. Ужас. Просто пиздец. И
1: теперь, смотрите, Марс. И там можно, там выходит марсоход. Да. То есть туда что-то долетело, и это прям какая-то земля, ну какая-то вот планета. Ну там, там, там
2: невозможно жить. Там нет воздуха, там нет. Может, вода там есть, там нет магнолий, там ничего нет. Просто невозможно выжить физически. Вкус
1: Я не смогу это
0: Да. — Ну, блин, даже вот когда с морских глубин достают вот эту живность, она же совершенно жуткая, они, они выглядят ну, невероятно. — Океан —
1: второй, наверное, страх. — Да,
0: меня... на этого моряка, короче, есть чувак, моряк русский, ну, он работает на рыболовецком, по-моему, или научно-исследовательском, не помню, но он ведет просто социальные сети, и он выкладывает, что они там выловили.
1: Блин, нет, нет. нет.
0: популярный аккаунт. Очень крутой советую. Ну, где-нибудь пришлю, короче. Вот. И... Да, и другие виды а, часто используются, которые ну, в хоррорах про космос. Ну, вот, например, Нечто тоже. И Факультет. Там похожие, похожие монстры. Ну да, давай. Вот которые а, вселяется типа в... Они все паразиты, кстати, заметили? Да, да. В основном все В, в основном все паразиты почему-то.
1: Если Почему мы не берем гуманоидов, да, такие, как Марс атакует, они а... прозитируют на обществе. Ну, да, то есть давай нечто, давайте разберем нечто. Помните нечто? Да, я хорошо помню. С этим не Рассел Кроу, как Курт Рассел? Да. Курт Рассел Арктика, люди экспедиторы, да, попадают туда. Давай вкратце.
0: Ну, вкратце, короче, экспедиция научная в Антарктиде. Да, не арксика да, да. а и они находят там раскапывают летающую тарелку да. угу, вот, и которая там уже много много миллионов лет захоронена ну типа приземлилась и она как бы замерзла в этих льдах но они это очевидно размораживают получается и вот этот паразит как бы из стадии анабиоза видимо который упал mm-hmm, он, mm-hmm. он снова становится живым и он вселяется в организмы и приобретает их... Э, блин, там сложная система. Он как бы...
1: Он же в собаке был?
0: Сначала в собаке, да. О, господи, как же сложно. Ну, он презентирует, он начинает управлять этим организмом. Дать, блядь, как же это объяснить? Вот, сука, сложный фильм.
1: Я в детстве
0: смотрел. Да, блин. Ну, похоже на факультет. Там тоже он, у него, во-первых, такие же нити, знаешь, такие вот какие-то капилляры, которые как щупальца вылезают и возникают. Uh-huh. И в факультете это ну, похожая история. Короче, это паразиты, которые вселяются, развиваются в, в организме, используют его как какой-то носитель, потом убивают. А
2: убивают зачем? Они едят или просто удовольствие, или поменяют организм. Слушай, или... а кстати, вот в нечто непонятно. Просто вот он... Просто убивает. Убивает
0: их, да? По-моему, это, это как следствие того, что он просто тобой mm. ну, на- на- насытился.
2: Но это, получается, инопланетяне на Земле, не в космосе. Да, да. Но хотя, кстати, если так порассуждать, это Северный полюс, хоть Антарктида, да? да Антарктида. Ну, тоже мертвое место. Mm-hmm. Знаете, что еще очень жутко в чужом, кстати? что когда ты его ранишь, он еще опаснее становится. А у него же кровь кислота. Да, и он разъедает металл прям такой. Блин, Обшифлен да он корабля. вообще.
0: Это конечно жуткий монстр, совершенно неуязвимый.
1: Вообще сочетание вот этого самого страшного, да, то что мы назвали, <laughs> вывели смерть да. космоса в сочетании с, э, с существом, которое и так еще убивает. Ну представляете какой страх? Вообще какие яйца надо иметь, чтобы полететь в космос? Я вообще.
0: Блин, я кстати. Вот мы, помните, говорили о сексуальности чужого. Да. Было дело. Вот, а там же еще прикол, как он выглядит. Это же просто какой-то BDSM-клуб. Нахуй. Ну реально, он как будто в латексе. Он же весь этот блестит черным каким-то резиным. Как
2: насекомые иномарка. Да, это как BDSM-ный Скорпион. бдсм ный скорпион. Очень интересная форма башки вот эта. фаллическая. И вы
1: Нечто, нечто в принципе страшный фильм.
0: Он очень страшный. Он не всем вообще подойдет, потому что многие не любят вот эту слишком анатомию большую, ну расчлененку. А там прямо. Да, разрывает там прямо взрывает этих хаски.
1: Но при этом все равно более-менее стал культовый фильм благодаря вот ну, картинке, что это происходит не в космосе, но в таком же страшном месте, где одни... Опять
0: изоляция, да, но просто она не не на космической станции, а на станции Антарктической.
1: Факультет тоже про инопланетян, которые которые заражают людей, ну, управляют людьми, чтобы заразить других своими щупальцами.  —
0: Да, вот ты спрашивал об их цели, но это вот паразитическая цель. Просто типа как вирус они, ну, э, просто размножаться и и захватить все И
1: матку свою обязательно ну, подбадрить как-то. У них же матка была вот эта ботаничка, которая в конце в в щупальце превратилась вообще в само существо. вообще, это это слэшер, ну, не слэшер, да, скорее это просто какой-то подростковый ужастик э вне слэша, хотя ну, ближе к этому. И прикольно, что они добавили, Роберт Родригес добавил такую штуку, как э, убить этих э, тварей с помощью наркозы.
0: Да, <laughs> ну, есть... там типа они нюхают какую-то соль да. А эти очень гидро фобные, гидрофильные организмы, а, типа они постоянно сохнет. пьют воду. То есть у них, когда в учительской, когда все они уже заражены, они просто пьют, у них дофига кулеров стоит, они просто беспрестанно пьют. И поэтому, если вы им всадить там, в глаз этот э, наркотиков в, в ручки в шарик. Ну, они курили на потребляли употребляли через ручки. Да, если ты эту соль типа фигачишь, mm-hmm. они там подыхали.
1: Кстати, это вот... Это прикольный ход. Один из фильмов, которым мы тебе советуем посмотреть, потому что он не страшный, но он жутко интересный. Прикольный, да. И, ну, Роберт Родригес в очень к-
0: ход очень классный, потому что там главный герой, барыга, он очень умный при этом. То есть он такой, типа, чувак.
1: И типа. очень сексопильная училка, которая играет та, сайл-махай. которая снимала... Не, не снимала. Ну, другая. Где, которая играла Джин Господи, Грей. Джин Грей, которая играла в Люди Икс. Нет,
3: сайл-махай.
2: подожди, поняла по... Саль
0: В общем, как будто сейчас немножко... Последний такой фильм, который я помню, это было «Живое» с... Как его зовут? Джейком Жилинхолом. Помните? Жилинхолом, да. Короче, фильм «Живое». Там тоже про космонавтов и там какой-то паразит. Но слабый фильм. Можно посмотреть, но так. Но как будто просто уже... Вот сейчас... Не э, в кассу, просто не, не, у, утеряно, ну, не стоит актуальна тема космоса, люди не боятся пришельцев, ну, то есть нету этого, э, должен быть витать в воздухе, понимаешь, какой-то кон- конкретный страх, и тогда э, этот фильм пугает, как в свое время так и было, ну, типа, вот чужой, это, ну, вовремя был произведен, сейчас уже другие вещи. Ну, вот, опять же, те вот хорроры, которые выходят, они это все обыгрывают. Какие-то, например, культурные различия, как в солнцестоянии, да, то есть насколько, насколько мы все разные, насколько чудовищным могут казаться какие-то наши поступки для представителей других культур. Ну, и, или там фильмы Джордана Пила, они все про, социальные, про ужас. какие-то социальные ужасы, да, про, про расовые, например, там какие-то. Унижение, вот эти. Кстати, у
1: Пила новый фильм выходит. Нет, называется. Нет. Я думаю, будет топ. Тот же актер, который прочь.
0: Прочь, мне очень понравилось. Мама уже поменьше. Но опять же, там просто. Не мама, не мама. Ой, не мама, господи. Про мы мы, мы. А, поменьше понравилось, но я думаю, во многом еще потому, что он еще более американский. Ну, Ну, начиная с названия То есть он уже, понимаешь э, Когда ты называешь э, фильм таким таким образом э, Играя с языком да. ты автоматически как бы, ну, если не отсекаешь <таск_> часть аудитории мировой, ну, по крайней мере, ты говоришь, вот для кого я делаю. Например, «ас», ну, «мы», также это многие считают, что это потому, что отсылка к «United States», типа Соединенные Штаты. И там вся вот эта история, ну, она про Америку. Ого. И, кстати, вы знаете, что был еще фильм «Пропащие ребята»? какого-то 70, про вампиров, 70 там какого-то года, и там есть, не помнишь, Артар, пропащие ребята, про вампиров? Нет. Про молодых вампиров на, бай, на байках. Ну, Я вообще в про, про, про вампиров. Там суть в том, что там а, была сцена в этом же парке что и в фильме «Мы», и mm. в самом фильме «Мы», когда они идут по этому вонопарку, там есть отсылка, а, герой говорит, ой, там что-то снимают. Mm. Слушай, ну, типа <смех> 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 Джордан
1: Пил же такой вообще любитель хоррора, и очень так много отсылок у него во всех его фильмах, он же был еще ведущим в «Сумеречной зоне» новой перезапуске, блин, такая кла- класс, такая красота, обязательно посмотрите, если не смотрели.
0: Джордан Пил, ты же знаешь его? Да, Кен Пилл. Кен да. да. Вот оказался... Оказался
1: очень хороший режиссер
0: хорроров
2: чисто. А прочь про что, я слышал? —
0: Прочь про то, что э, пара афроамериканец и белая девушка едут к родителям белой девушки куда-то там... — Знакомятся в деревню. — В очень белый городок. И там все белые. Да, и, естественно, ну главный герой чернокожий, он переживает, как его воспримут, на что его девушка говорит, «Все нормально, у меня суперпрогрессивный родители». Действительно, когда он знакомится, и там они гуляют по саду с ее белым отцом, белый отец постоянно пытается а, рассказать, как, он, а, как ему нравится Обама. такой, знаешь, типа... Но мы это к чему? Это к тому, что фильмы про монстров из космоса, они сейчас как будто не актуальны. Вот был период огромного обилия трэш-хорроров, которые все назывались вставь слово from outer space. Да, да, да. <laughs> типа помидоры убийцы из... От... Ну, там а- а- атака помидоров убийцы. Ну, там клоуны из далекого...
1: Женщины-шлюшки из открытого космоса. Да. А, нет, эти... А, в, в, как их зовут? Оборотни-шлюшки из открытого космоса. Мы да. смотрели на работе даже. Оборотни. Оборотни-шлюшки. Да. Это
0: пиздец. Клоуны были из, от... из далекого космоса. То есть инопланетяне, которые выглядят как клоуны.
2: Просто смешивают фобии уже, да?
0: Да-да-да. Но это все трешак, но же это было типа супер популярно. Люб... Что угодно, вот помидоры убийцы, это потрясающее кино. Да. У меня два года на звонке стояла ну, эта да. песня. <смех> Там что-то <такое,-то>. Очень нравится.
1: <смех> вот, ну, блин тяжело, что жанр хоррора непосредственно связан, да, с предстоящей повесткой.
0: А мне кажется, это здорово, потому что это открывает как раз, э, не заставляет не топтаться на месте, как делали в
2: десятых со своими астралами, странами. Это же тоже повестка была. И дарит бессмертие жанр. Мне
1: кажется, это какая-то повестка тоже была. Не просто так же они выходили вот штампованные. Мы не берем даже астрал сейчас и заклятия. А таких, ну, они как будто сейчас меньше стали выпускать.
0: Вот знаешь, мне этим нравится, что хоррор может быть изобретательным и вечным а, за счет как раз а, того, что он всегда под поиск, потому что боимся мы реально разных вещей. Их очень сложно категоризировать там в три пункта каких-то. Ну, понятно, там темноты, а, беспомощности, да, да. конечно, мы можем так. Но в целом, типа, в зависимости от времени, ты боишься разного. Ты, а, в какой-то момент больше всего боялись там ядерные бомбы, и вышли ты Горзилы и прочие. Ну, да. И, mm-hmm. и все эти гигантские монстры и после ядерных испытаний. Что тоже Сейчас боимся другого. Потому что, например, фильм, фильмы о любви, они все одинаковые. Ты можешь Повестка может меняться тысячу раз. Мы можем снимать фильмы про то, как любят друг друга два мужчины, три мужчины, пять мужчин. И, и там то же самое с женщинами. Мы можем менять персонажей, но сама история любви, она всегда будет одинаковая. У них есть какое-то препятствие в виде родителей, общества, законодательства. но ну, И они вот о, любят друг друга, несмотря ни на что, Муж они живут вместе. Джон. Да, короче, фильмы про любовь, они э, однотипные. Как ты там не меняй героев? Любовь, она одинаковая, а вот страхи разные.
2: Но при этом любовь, видишь, она... Э, вестерны. Вот пример того, как жанр может умереть просто потому, что время вышло.
0: Ну, слушай, когда вышел «Джангл», а потом следом еще пару вышло вестернов, и на Netflix вот этот... А, а, про барда этого... А. Смешной вестерн выходил. Не видели? Блин, как же он? Байки какого-то или, или баллада, баллада и имя какое-то. Там вот это вестерн очень красиво сделанный очень смешной.
1: Но в целом мы все равно считаем, что вестерн это умер Они культурно, и это... Ну, блин, они были не очень. Не знаю, мне так не нравится
2: вестерн. — Я люблю
0: вестерны очень. Но вестерн умер, как чуваки в шляпах. Да, их нету. Но вестерн, как жанр, не умер, потому что все эти фильмы про героев-одиночек... Ну, допустим, ладно, Ну, это не самый новый фильм, но «Брат» и «Брат 2» — это вестерн абсолютно. Брат — это вестерн. Чувак приезжает в город после войны, после гражданской войны замени приезжает в городок, узнает, что там брата обижают. Есть банды. И он в одиночку их всех расстреливает. Это вообще калька вестерна.
2: Малобанов перевернулся.
0: Если посмотреть, просто разобрать...
2: Тогда старикам здесь не место тоже вестерна. Да, да. Ну мы берем
0: еще более заигрывающий с ним, если что. Там шляпы есть. Там есть шляпы и пустыня. Да.
2: А кони там есть? Нет.
0: Но там mm-hmm. есть убивалка для быков. Да. Есть убивалка. То есть для быков. скотоводство есть. Обыграно.
2: Обыграно. Ну
1: ладно. Советую, пока мы не ушли из этой темы, советую посмотреть канал Не помню, как Александр Шаше что-то там. У него есть канал, эпизоды и свой личный канал. И вот в своем личном канале он рассматривал фильмы Балабанова к, к его вот этому 60-какому-то летию там. И прикольно было, что он два фильма взял из самых известных. Это «Груз-200» и «Брат-2». И mm. их рассмотрел с точки зрения России. Это вообще такой взрыв мозга, что типа в «Груз-200» эта девочка
3: mm-hmm.
1: — это Россия.
0: А, это я, да, это я. А-а-а. И,
1: и ее имеет, и менты, и... То, и короче, там большое развлечение. А вот в Брат 2 а, он а, как бы идет спасать Россию в Америке, за этим Женей, который в итоге обамериканизировался. Я сдаюсь. Да, да, да. И он спасает другую Россию, которая вот эта девочка. И возвращает, а, ее, вот лысая. Да, и возвращает ее в Россию, хотя А-а-а-а. она понимает, что ей здесь делать нечего, но это уже похер. Типа главное, что Россия в России. Ну, то есть там детально mm-hmm. охеренная. Кстати, разговор. вот тренды меняются, вот да.
0: Подругу. И несколько лет на, ну, назад еще брат и брат 2 считались ну, гордостью, да, и Дудь снимал <свят> про <прохладывать. свят> да, да, Сейчас принято уже порицать, брат и брат 2. Вы заметили, это ну, очень часто используется, что вот э, наш герой национальный, это бандит, убийца и все такое. Я ну, да. не совсем с этим согласен, потому что, ну, да, он бандит, ну, но это просто есть. классический антигерой. Ну, вон таксист э, Скорсезе. это Романтиз... Там вообще а, та же история практически.
1: Романтизированный антигерой — это да. нормальная история для
0: да, кино. Да, нормальная история. Я не, не, ну...
2: Декстер, пожалуйста. Да. То, то, что... Ганнибал. Ганнибал, в конце Да,
0: концерта. то, что... А... Многие вдохновлены были этим фильмом, и тот романтизированный бандитизм, и то, что это, ну, наверное, привело к тому, что кто-то выбрал такой путь, это говорит, мне кажется, о проблеме не фильма. Это проблема общества, а не фильма. Скорее, да. Если тебя это вдохновляет, ну, вот сделали хороший фильм. Не знаю, мне, короче, нет Это как Колумбайн, mm-hmm. если тебя
1: вдохновляет что-то там, ну, то, из-за чего он пошел вот это делать, но ну, это не проблема Мерлина Мэнсона, грубо говоря, которого в итоге
2: обвинили в этом всем. И Кинга тоже. А, это от... я просто слышал это слово, я думал, это кейс, а это фильм так называется? Что? Нет, Колумбайн это кейс, Клумбайн, это но кейс. был
0: фильм, называется он «Слон», по-моему.
2: А, это оттуда? Да. да это история. На самом деле сложный вопрос. Я помню 2002 год, чемпионат мира по футболу, япония, Бразили... япония Корея по-моему, там проходил. И когда мы проиграли Японию, Россия 1-0 проиграла Японию, показали рекламный слоган сразу после матча. Типа какой-то чувак ломал машину битой. Сразу после матча. Типа что-то рекламировали. И весь город пошел, начал крушить машины. После да? этого матча. Офигеть. Да. Я сказал, они сейчас пойдут ломать город. И они пошли ломать город. Ого. Я, вот посмотрите, беспорядки в Москве после матча Россия-Япония.
3: Угу.
0: Так Слушай, что... нет, я согласен. Ну, понятно, что искусство вдохновляет на разное, но да. а, мне почему-то кажется, что оно...
2: Мне кажется, общество поменялось чуть-чуть с тех времен, с брата. Ну да. Чуть-чуть. Ну, мне кажется, очень поменялось. Очень поменялось, думаю. Я думаю, чуть-чуть.
0: Мне кажется, оно очень поменялось. А Но ну, может очень. Примерно. Думаешь? Ну как-то по ощущениям, да.
2: Короче, все зависит от повестки.
1: Была да. повестка в повестке «Космос». Выходили фильмы ужасов про космос. Какие-то там «Солярис» выходил, Тарковского, да? Тоже там Что же тоже там. Отчасти инопланетное, что-то там такое, <свят> космическая фантастика. Был рассвет фантастики, да? Герберт Уэллс, э, этот э, Говард. Э, не помню, но, ну, короче, Говард там есть э, тоже, который снимал, э, писал фантастику. Айзик Азимов, э, Станислав Лем. То есть это тоже в рассвет был космос и его все такое. Сейчас такого, ну. <свят>
0: Потому что научный век был, ну, научный период такой, люди, ну, действительно, э, очень много открытий, люди там стремятся в космос. События, ну, вот последнее такое яркое, ну, вот, вышел человек там в космос, в открытый, э, люди этим жили. Сейчас уже эпоха потребления и... ну, Эпоха потребления и обход... Поэтому поэтому зомби-муви, поэтому торговые центры и и, и, и куча зомби, которые... Как будто вот
1: зомби-муви, кстати, тот жанр, который, я не знаю, когда умрет... Я очень надеюсь, hmm. travers, что я не люблю этот жанр, не но люблю, euh, он как никогда всегда будет как будто в тему, потому что есть толпа, есть потребление, да. есть вот эта аллюзия а, безмозглой, э, г- нек- некого юнговского да. народа. Да, И вот, вот, atte- которому... Это
0: очень сейчас просто откликается. Ну, типа, опять же, социальными сетями, ну, мы много видим о том, как общество собирается в толпы, как л- лечевание, да. вот эти все моменты, они, ну, отражаются в, в современном кино.
1: Сейчас, короче, тема, главная общество, да, и управление этим обществом, поэтому, наверное, ну, и плюс, вот, ЛГБТ+, да, вот эта тема появилась, и вот, ну, как бы на этом только в получается... В Везде, в, в ужасах тоже
0: Кстати, в хоррорах я э, не, не сильно пока замечал It Follows
1: это... It Follows, который говорил Дима Колыбелкин Оно, которое ага, еще переводится да, как да, В нашем русском переводе Ну, это может быть не чистое ЛГБТ Ну, отсылки есть Чуваки э, у чувака Чувак заражен какой-то херней И она за ним идет Не бежит не настигает, оно медленно за тобой идет. Вот ты стоишь просто, да, и видишь, как за тобой какая-то длинная хуйня идет. И она идет вот постоянно за тобой. И как бы от этого тебе страшно, что вот какая-то херня постоянно за мной идет. И чтобы от нее избавиться, ты должен перед... потрахаться с кем-нибудь и передать ему вот это это. И за ним будет идти вот дальше вот эта херня. Там много, да, там отсылок было к ЛГБТ. чем
0: тут ЛГБТ, прости?
1: там молодежь, квир, там вот это все.
2: Mm-hmm. — А, ну они решили его сосватать. — Я не помню, полу. чем они
1: закончились. Фильм жутко такой прям вот, он некомфортный не не совсем. Потому что ты только блядь, я вроде смотрю ужастик, че он так медленно идет, что вообще происходит, почему он.
0: Ну вообще и в ужастиках, и в других жанрах эта тема чаще всего преподносится просто через метафору. Через метафору этого сообщества. Как Ну обычно они другие, ну как Люди Икс. По сути, люди да. X это да. совершенно про, там, ну, условно, ей тему можно ее... Да. Да. Ну, конечно, они другие их преследуют, они просто отличаются, но хотят быть...
1: — Понимаете, мы сейчас в, такой, в таком контексте находимся, что все, что отличается от чего-то, это сразу можно приплести к ЛГБТ.
0: — Ну я бы просто назвал это любая ксенофобия, там же чаще всего да. сталкиваются да, да. С, к- с какой-то ксенофобией, и поэтому, например, они отвечают какой-то агрессии, э- ну, потому что, типа, они подавлены обществом. — Дима
1: и говорил, что, кол- 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 Белген, что и, и Люди это отсылка к Гитлеру и к СС.
2: И это все одна большая отсылка к названию фильма «Чужой».
0: «Чужой». Вот как «Ксенофобия и ксеноморф». же». «Ксеноморф — чужая форма жизни». Ну, мы сильно, конечно, отдалились от «Чужого». Нам «Чужого» не надо. «Разь!» Ну, но мы сразу заявили, что тем, что сегодня подкаст будет такой легкий и не напряженный. Мы обязательно, опять же, если или когда мы выйдем на видеоформат, мы будем, я думаю, мы пройдемся еще по этому фильму более подробно. Сейчас просто ну, интересно пообщаться, и мне кажется, это такой под... просто душевный подкаст. Ребята, короче, мы тут немножко отвлеклись и записали часть подкаста, совершенно не относящегося к теме выпуска. Мы его, может быть, отдельно выложим, может быть, куда-нибудь сообщим об этом. Подписывайтесь на телеграм-канал «Не один дома» и будьте в курсе событий. А по поводу нашего сегодняшнего подкаста про «Чужого» мы немножко отвлеклись. Мы сразу заявили, что это будет легкий подкаст. Мы в легком настроении, в общем-то, с вами и прощаемся. С нами был Артур, спасибо тебе большое. Вам спасибо. Смотри больше ужасов, будем обсуждать. Будем тебе
1: говорить, какие смотреть. Чтобы не не, без без скримеров. Вот. Спасибо большое всем, кто послушал. Ставьте лайки. Помните, 500 подписчиков мы делаем, запускаем стрим, Васи. И до скорых встреч, до следующего воскресенья.